0: 5 minut o kulturze Przystanek Historia Dzień dobry Państwu, witam się z Państwem Aneta Pisarska-Pucia. W dzisiejszym programie wyruszamy na akcję poszukiwawczo-historyczną z Panią Ewą Rojkowską ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja. Nasza wysłanniczka była na miejscu akcji poszukiwawczej i przygotowała dla Państwa materiał z tego wydarzenia. Druga edycja Międzynarodowej Akcji Poszukiwawczej Operacja Manyłowa, Śladami Bieszczadzkich Lwów miała miejsce między 25 a 27 września bieżącego roku. W akcji brały udział ekipy z Polski, Węgier, Czech i Ukrainy. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne Galicja, które uzyskało niezbędne zezwolenia na eksplorację terenu i akcję poszukiwawczą w obszarze Góry Łysy Wierch, noszącej też nazwę Manyłowa, znajdującej się na wysokości 815 metrów nad poziomem morza w województwie podkarpackim na terenie gminy Baligród. Znalezione artefakty przez ekipę poszukiwawczo-historyczną Zostały przekazane do tworzonej Izby Muzealnej w Bali Grodzie. Na temat działalności głównego organizatora poszukiwań historycznych na Górze Manyłowa opowie nam zastępca prezesa stowarzyszenia, pan Artur Heinar. Rozmowy prowadzi pani Ewa Rojkowska.
1: Czym zajmuje się nasze stowarzyszenie?
2: Witam bardzo serdecznie słuchaczy. Towarzyszenie Ekspertyjne Historyczne Galicja Zrzesza. Ludzi, którzy dla nich historia jest pasją, którzy chcą odkrywać jej tajemnice, czy też to, co robimy najczęściej, czyli poszukiwaniach, odnajdywanie różnego rodzaju artefaktów związanych z konkretną historią. Nasi członkowie, a jest ich kilkudziesięciu w tej chwili, pochodzą właściwie z całej południowej Polski, dlatego spotykamy się bardzo często na różnego rodzaju zlotach, czy przeprowadzanych akcjach.
1: Jaka była największa akcja stowarzyszeniowa, która utkwiła Cię w pamięci?
2: No Myślę, że tutaj 2015 rok jest to rok założenia stowarzyszenia, aczkolwiek związany z dwoma poważnymi akcjami. Pierwsza to jest nasze tutaj rozpoczęcie działań w Bieszczadach na tysiąc Bali Gród w masywie góry Chryszszczata. Natomiast druga akcja, która odbiła się echem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. To była akcja wydobycia niemieckiego samolotu bombowego u Ju 87 Junkers w Krościenku Wyżnym koło Krosna. Samolot rozbił się w lutym 1944 roku. Zginął w tej katastrofie rumuński pilot i co ciekawe ten samolot do 2015 roku utkwił na bardzo dużej głębokości.
1: Rozumiem, że został wydobyty i gdzie zostały przekazane szczątki samolotu?
2: Tak, całą akcję tak naprawdę zorganizowało prywatne Muzeum Podkarpackich Burbitewnych. My byliśmy po prostu wolontariuszami, którzy pracowali przy całej tej akcji. Bardzo trudna akcja powiązana z ekshumacją, późniejszym pochówkiem szczątków pilota. Akcja trwała 3 dni. Wszystkie znalezione artefakty tego samolotu są wyeksponowane właśnie w tym prywatnym Muzeum Podkarpackich Burbitewnych. Zresztą jest to bardzo ciekawe miejsce, godne do polecenia, odwiedzenia i właśnie zobaczenia efektów tej naszej akcji z listopada 2015 roku.
0: A teraz w skrócie, nim oddamy głos naszym ekspertom, panu Arturowi Hejnarowi i pani Ewie Rojkowskiej. Dla lepszego wprowadzenia w temat opowiemy Państwu pokrótce o samej bitwie i zaznaczymy jej ramy czasowe. Bitwa Manułowa rozegrała się na Górze Manułowa zimą 1915 roku pomiędzy austro a carską Rosją. Jest to okres I wojny światowej. Obszar, na którym prowadzone były działania wojenne, czyli dzisiejsze Bieszczady, a niegdyś Galicja, należał wówczas do Austro węgier gdyż Polska w tym czasie była pod zaborami na wskutek trzeciego Rozbioru Polski z 1795 roku. Jaki był przebieg walk? Wojska carskie zajęły Górę Manyłowa, broniąc swojej pozycji w okopach. Wojsko austro-węgierskie, nie mogąc przełamać oporu przeciwnika, decyduje się na zrobienie podkopu pod górą i wysadzenie jej ładunkami wybuchowymi. Akcja austro-węgier kończy się sukcesem. Żołnierze carscy, którzy przeżyli atak, dostają się do niewoli. Bitwa manyłowa była toczona w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych. Żołnierze na wskutek panującej temperatury minusowej w okopach umierali z przemrożenia. Był zakaz palenia ognisk. Średni czas przeżycia żołnierza w okopach wynosił wówczas około 6 tygodni. Zamarzał sprzęt, broń na silnym mrozie odmawiała posłuszeństwa. Dlatego też bardzo często dochodziło tam do walki wręcz na bagnety. Inną ciekawostką jest to, że podkop, który wykonali żołnierze austriowęgierscy, pod górą Manułowa został wykonany zwykłymi saperkami wojskowymi. Ziemia, którą przekopywano była mocno przemarznięta i co za tym idzie niezwykle twarda. Ponad 100 lat później poszukiwacze historyczni odnajdą na Górze Manułowa duże ilości saperek wojskowych datowanych na okres I wojny światowej. O więcej szczegółów z pola bitewnego na Górze Manułowa poprosiliśmy pana Artura Heinara, wiceprezesa ze Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja. Rozmowy przeprowadziła pani Ewa Rojkowska.
2: Konkretnie te działania, które nas tak najbardziej interesują, wydarzyły się z 11 na 12 marca 1915 roku. 11 marca został zatwierdzony rozkaz wydrożenia tych sztolni pod szczytem Góry Manełowa i umieszczenia tam ładuków wybuchowych właśnie tego ekrazytu. I w ciągu nocy, w tych trudnych warunkach zimowych, pionierzy właśnie węgierscy z Budapesztu wydrążyli te sztolnie, umieścili te ładunki i po południu 12 marca szczyt został wysadzony. To wysadzenie tak dużego ładunku spowodowało oszołomienie tych obrońców carskiej armii i w sumie 200-osobowy oddział wziął do niewoli tysiąc żołnierzy ponad carskich, zdobywając jeszcze tego karabiny maszynowe i inny sprzęt wojskowy. No i w sumie w ten sposób ta góra została zdobyta, a próbowano ją zdobyć przez przecież prawie dwa tygodnie. Manumowa to jeden ze szczytów bieszczadzkich, leżących w nadleśnicy Baligrod, ale to jeden ze szczytów w paśmie Bieszczad i Karpat, które na przełomie 1914-1915 roku stały się areną bardzo ciężkich, krwawych walk pomiędzy armią carską, która próbowała się przedrzeć na nizinę węgierską, a z drugiej strony armią austro-węgierską, która w tym czasie próbowała w drugą stronę atakować i przebić się w kierunku oblężonego Przemyśla. Tereny tutejsze należały oczywiście do zaboru austro-węgierskiego, więc byliśmy tutaj jakby w zaborze austriackim. Walki, które rozpoczęły się tutaj właściwie w grudniu 1914 roku, carska armia bardzo mocno naciskała Armię austro która była w odwrocie, ale jednak te górskie pasma, zimna, która była wyjątkowa na tym przełomie właśnie 14-15 roku. Spowodowało to to, że w tym trudnym górskim terenie, gdzie bardzo trudno było o odpowiednią logistykę wojskową, prawda, zaopatrzenie. Nie było dróg, to były bardzo wąskie gdzie, ścieżynki. Walki toczyły się przede wszystkim o Przełęczy.
1: W zeszłym roku była pierwsza edycja Śladami Bieszczadzkich Lwów, czyli Operacja Manyłowa. Co zostało wtedy znalezione?
2: Specyfika naszych poszukiwań tutaj Bieszczackich, Te walki toczyły się wielokrotnie, szczyty przechodziły czy miejsca obrony z rąk do rąk, także na tych stanowiskach, które, które przeszukujemy znajdujemy wyposażenie jednej jak i drugiej armii, jeżeli chodzi o manyłową konkretnie i rok poprzedni zostały znalezione na pewno w elementy ostrzału eltereskiego, tak zwane szklanki, zapalniki, kulki ołowiane, które szrapnę były wypełnione. Została znaleziona chyba wtedy to było najcenniejsze znalezisko klamra carska produkcji warszawskiej. Aczkolwiek właściwie wszystkie te artefakty można by było właściwie stawić na jednym na jednym poziomie, na jednej płaszczyźnie, dlatego że one wszystkie świadczą właśnie o tych tragicznych wydarzeniach i o tych ciężkich bojach, które się tutaj wydarzyły.
1: Czy przewidujemy kolejne edycje Śladami Bieszczadzkich Lwów?
2: Tak, te edycje są przewidziane i właśnie 2020 rok to ten pomysł Śladami Bieszczadzkich Lwów, właściwie ten tytuł został zaczerpnięty z tej konferencji, na której byliśmy, bo to był tytuł konferencji. My go troszeczkę tak przerobiliśmy na, 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 na Bieszczadzkie Lwy i, i, i tym tropem idziemy. W tym roku właśnie jest, znajdujemy się w drugim dniu zlotu, który ma tytuł Manułowa Operacja Część druga i, i, i dzisiaj jesteśmy po właśnie konkretnych poszukiwaniach już i naprawdę bardzo owocnym dniu, jeżeli chodzi o efekty tych poszukiwań.
1: Co dzisiaj było znalezione, co naprawdę przykuło najbardziej uwagę stowarzyszeń i, i w ogóle z ludzi, którzy przyjechali?
2: A tutaj e, dzisiaj właściwie jest kilka takich przedmiotów, których nie znajduje się dość często e, w takich poszukiwaniach. Aczkolwiek no, zdarzają się, ale naprawdę rzadko. Myślę, że dzisiaj takim godnymi uwagi. Więcej może od pozostałych, aczkolwiek, no mówię, no to jest jednak takie, e, trzeba na to popatrzeć troszeczkę z przymurzeniem oka, na pewno byłby to tasak pionierów. O Malewowej można byłoby jeszcze parę ciekawostek powiedzieć. W wojsku Armii Austro-Węgierskiej był zwyczaj wydawania odznak tak zwanych kapenów, które żołnierze przyczepiali sobie do czapek. Była to jedyna armia, gdzie można było coś takiego do czapki przy, przyczepić. W żadnej innej, nie, 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 nie używano takich oznak. I taka odznaka została mm, wybita dla uczestników właśnie bitwy o Menełową po marcu 15 roku. Oczywiście każdy z uczestników taką oznakę mógł sobie nabyć i z godnością nosić na, na swojej czapce. To jest jedna z ciekawostek. Druga to jest taka, że o tej górze został napisany marsz wojskowy, który jest zresztą bardzo pięknym otworem i też podkreśla właśnie, że na tej górze wydarzyło się coś wyjątkowego dla Węgrów. Dowódca Saperów, którzy drążyli sztalnie, ma piękny pomnik na cmentarzu w Budapeszcie, także tych takich smaczków związanych z manołową jest bardzo dużo.
1: Jest bardzo dużo i człowiek nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, jak wiele jest takich smaczków, nie zdaje sobie sprawy, co działo się tam. Przecież człowiek idzie w góry na wycieczkę, na spacer, a pod stopami tak naprawdę ma kawał historii, o której nie wie i nawet nie wie, że może deptać po czyjś, jakby to nazwać, własności, tak jak znajmujemy, znajdujemy przy pomocy wykrywaczy metali, klamry, guziki znaczenia.
2: Dokładnie. Dokładnie tak. I to właśnie przyświeca nam też taka misja, że te nasze działania mają też pokazać i jakby wskrzesić pamięć o, o tych wydarzeniach, które tutaj się wydarzyły. Ta pierwsza wojna została przykryta wydarzeniami z drugiej wojny światowej, a jednak ogrom tego, co tutaj się działo, tej, tej całej tragedii żołnierskiej, to, to po prostu no, no, trzeba o tym Przypominać i trzeba o tym pamiętać, a do tego właśnie poznawać historię właśnie tą lokalną, taką, która jest związana z tymi naszymi górami.
1: Dokładnie. Jakie było najlepsze znalezisko podczas akcji Manułowa 2020 śladami bieszczadzkich Lwów?
2: No tak, dzisiaj dzisiaj można powiedzieć, że, że poszukiwania były bardzo owocne, tych znalezisk było bardzo dużo myślę, że też świadomość poszukiwaczy po ubiegu rocznym, pierwszej edycji była też większa, wiedzieli czego się spodziewać w tamtym roku, niektórzy wychodząc na te 815 metrów nad poziomem morza właściwie już praktycznie kończyli poszukiwania, chcieli wracać Teraz, teraz już troszeczkę inaczej to wyglądało i te znaleziska dzisiaj naprawdę są bardzo owocne myślę, że takim znaczącym znaleziskiem będzie Tasak Pionierów na pewno klamry, które zostały znalezione, klamry od pasów, na pewno nieśmiertelnik. Nieśmiertelnik, który zawiera karteczkę, na której mogą być dane żołnierza. Jednak tutaj potrzebny jest proces konserwacji i nie do końca zawsze jest to 100% pewności, że uda się odczytać. Ale jeśli się uda odczytać, to będzie to, to naprawdę niesamowita rzecz, dlatego, że posiadamy listy poległych w tym terenie, które uzyskaliśmy od przyjaciół ze stowarzyszenia z z Węgier, z którymi współpracujemy. No i po prostu czekamy na, na proces konserwacji, zobaczymy co z tego wyjdzie.
1: Mam nadzieję, że jeżeli uda się odczytać nazwisko poległego żołnierza, będziemy mogli podzielić się nim ze słuchaczami i oddać mu cześć temu żołnierzowi.
2: Oczywiście, że tak. No, jeżeli coś takiego uda się nam potwierdzić, to na pewno nie zachowamy tego dla siebie. Będziemy chcieli to jakby też upublicznić, bo właściwie w momencie, kiedy zainteresowaliśmy się jako stowarzyszenie tą Górą Manełowa razem z Nadleśnictwem Baligród, razem z gminą Baligród, bo to jest w sumie wspólne przedsięwzięcie, które przyszłościowo ma zaowocować choćby powstaniem cmentarza wojennego na szczycie. Są już przeprowadzone pierwsze prace, porządkowe. Są jakieś złożone już dokumenty w odpowiednich urzędach. Czekamy oczywiście na rozwój sytuacji. No nie pomaga nam ta sytuacja z tym COVIDem em ale, ale jesteśmy dobrej myśli, że to wszystko potoczy się tym tropem. Jeżeli się uda, to, to mamy wsparcie właśnie stowarzyszeń z Czech, z Węgier, z Ukrainy, którzy służą, wiedzą bardzo potężną, jeżeli chodzi o archiwa, to oni mają łatwiejszy dostęp i na bazie właśnie ich poszukiwań możemy tutaj jakby też bardzo mocno pracować w terenie i i to wszystko razem dopiero wiąże się w jakąś całość, mamy kontekst i i wtedy dopiero będzie to ciekawa historia, a badania, które są planowane archeologiczne na górze mogą potwierdzić, zanegować raporty, które właśnie dotyczą tych wszystkich akcji minerskich yy, I tych szturmów, tego wszystkiego, co, co właściwie, no, wiemy, wiemy, że było, ale, ale potrzeba tutaj jeszcze tej kropki na dnie.
0: O bitwie na Górze Manułowa opowiadał zastępca prezesa Stowarzyszenia Eksploracyjno-Historycznego Galicja, pan Artur Heinar. Rozmawiała z nim pani Ewa Rojkowska, która była na miejscu akcji poszukiwawczo-historycznej i specjalnie dla państwa przygotowała ten materiał. A z państwem się żegna. Aneta Pisarska-Pucia. Do usłyszenia.